0: 大家好，我是大眼睛拿着话筒的拉飞片片。遥想二零一八年，偶像练习生开启了内娱爱豆选秀元年，粉丝们半转打头，让资本参透了新的财富密码。导致近两年选秀节目是从出不穷，苦了我们这些个不追星的人，不仅审美疲劳，还越来越跟不上流量的步伐。一说当红爱豆某,某某某，就在百度搜索他是谁。就这样，二零二一选秀还能井喷式大爆发。目前为止初步估计，今年至少有五档同类型选秀，五百多个男人用秀粉翻牌子。别的不说，光看正在打擂台的青三创四就知道，内娱不是要完了，内娱是。实在没人了，一连两输的庄稼也经不住这么耗啊！这两天都一个普通观众，我追了《青三创四》的前两期，倍速从一点二五、一点五加到二，看完只想给他们改个名字：青春没我，创造参差。创四第一期，其他 UP 主都聊得差不多了，最大的问题就是无聊。流水账式的剪辑，用往年无一的出舞台展示，说是改变了赛制，可节目呈现却没啥变化。想走国际化路线，搞个强强联手，而新入场的内娱练习生优秀之处不太明显，尴尬的地方倒是各有千秋。自撤回国之后的选手，经过几年历练带回舞台，唱跳居然还不如之前，唱歌破音，跳舞卡不上点儿。二零一八看着还挺清新，到了二零二一，我只记住一句，姜还是老的辣。就创四人形弹幕韩美娟老师的画形容，他可爱的让我心慌。还有人追光宝哥哥附体，咋看咋有点憨憨、yeah. 哦。看完这点我的表情就和周深一样。大哥没有腹肌，咱就别硬来，对你对我都不好。剩下的选手里有狡猾的，有跑调的，有弹古筝的，有说相声的，看得我是一脑门的问号。又要不得不承认现实的残酷，如果不是这些尴尬的瞬间，我可能都想不起来这些选手在创四里出现过。如此一来，国际选手直接实力碾压也就不奇怪了，让邓超和观众们都感觉到了世界的层次，让你们看到世界的层次。大部分日本选手都有几年出道经验，还有两位大神级别的当粉参赛，但多是街舞大赛冠军，即便身体不舒服，还完成了两段精彩的 solo。另外，本身就是艺人的舞蹈老师，嘉世还特意为了中国的舞台新编了一段舞蹈。哇，好帅呀，好帅呀！我并不是非要踩一捧一，咱们的选手也有表现不错的，但节目效果如此。确实能看出人家对待舞台的认真哦，我懂了，是我肤浅了。原来观众在负一层，创次节目组在第九层啊。之所以请邓超和宁静两位压根不懂爱豆的老师来做主评委，就是不想给评委插手的机会。今年连请舞蹈声乐老师的预算都省了，就是想让差生免费蹭舞蹈课，外面学一学日语。说到这里，肯定有小伙伴会说，偏偏那你是没看第二期，第一期是内娱完蛋了，第二期才是内娱有救了。我真的看了，也承认确实有一些出彩的片段，比如网红四人组各有特色的家世，比如声乐组拜托的说。日本选手米卡唱的中文歌。你是我这一辈子都不想疏的爱，和苦涩的庇护，把手紧紧放开，请快回来，想牵你手，手你还在。舞蹈组刘宇和弹奏的这段舞蹈交流咋说呢？请把刻到了打在公屏上。选手们制造了亮点，该鼓掌的时候就得鼓掌。但节目是否会持续好看，内娱未来到底是个什么命运，我还是持观望态度。青三创赛的第一期播出时间仅差一天，为突出自身，青三先搞了一个媒体群访，对手无缚鸡之力的选手们先来一波舆论攻击。其中提问最犀利的，还属 B 站的几个 UP 主。别说，从这里边啊，咱们还真能学一学说话的艺术。场景一，回国选手，如果最后成绩还不如上次怎么办呢？所以我希望大家多多祝福我吧，好吗？能怎么办？反正也接不到啥别的工作。场景二，人气选手的炮灰搭档，你过来是甘当绿叶的吗？那他也是一个非常努力的训练生，能当绿叶就不错了，起码有镜头啊。场景三，有名气但没基础的选手，是你为什么要来《青春有你三》？套用一个现在比较流行的话说，就是。偶像的门槛这么低吗？大家都要来当偶像？门槛低不意味着偶像的标准改变了。我认为偶像的标准都是大家一直追求的。没办法，实在没有比选秀更低的门槛了。还有一位高傲的天鹅，情况特殊，只能由我来扮演高情商。呃，我看你的资料好像都没有跟爱豆有口有关系的那种才艺，但是我发现口才非常好，所以你为什么不去奇葩说呢？奇葩说也是一档非常优秀的节目，但我还是更想在舞台上发光发热。我觉得你蛮伤人的，你才是奇葩。亲<笑>，这边建议您买两本蔡康永老师的《说话之道》。这一出舞台，我印象深刻的只有两个选手，一个是魏宏宇。镜头捕捉到了他台上台下的反差。你要哭啊？嗯。你胖成这样吗？不可能，绝对不可能。咋了咋了？我我害怕，我害怕唱不好。好的、哦，我们都听了你多少次的都那么好、啊，么我寿司还没吃完我、啊。台下哭着说害怕。台上的拿出了不错的原创作品，尤其模仿李荣浩这段，谁听了不是有那味儿？就是梁森，我对他最早的印象是在网剧《汉城》里饰演一个小反派，那时候他就是光头了。只不过现在才知道，他锃光瓦亮的光头下还有喜剧人的潜质，干啥都像得道高僧，跳起国标来总让我有种法海跳桑巴的感觉。搞笑，霸气中带着土味。青三有你才真的了不起。总的来说，创次进度比较快，选手出舞台已经表演过半。青三加入了媒体采访环节，虽然有选手表现不错，能先他人一步给观众留下印象，却也暴露出更多选手的短板。包括以上这些，其实也只有看了节目的人才能 get， 大部分人都只是看看热搜上的片段，没耐心去了解两三个小时的节目。两档选秀挖掘不出什么新看点，营销方向也只能剑走偏锋。青三开播前期用玄幻糖赚走眼球，不但引导网友讨论他们的身材。创思也不乏略显英勇的选手，搞得我都得重新学成语：活灵活现、孤苦伶仃、万里挑一、无依无靠，这都啥跟啥呀？造孽！节目播出后效果显著，热搜有了，姐妹有了，偶像没了。说实在的，我并不觉得男爱 d 就不能具有美丽、温柔、可爱等等中性特质。只不过节目组也考虑的是，如何将这些特质以正向的角度呈现，把选手的个人魅力塑造出来，而不是把还不够成熟的选手丢出去躺平认潮。节目本身要用抖音选秀的方式收割了今年的热度，明年可以重新找一百个男孩从头再来，可这样对真的怀着梦想的选手不公平，也让观众只能抱着看笑话的心态对待选秀。另外，偶像可以多元化，不同的风格的确能给观众更多选择，但被选择的前提是偶像得达到行业。的基本要求才行啊！观众只能通过选手的外表、专业、谈吐来选择给谁投票，所以要吃这碗饭就得经受各种各样的批评。毕竟不是谁都有机会登上舞台，可能还有五万个练习生，连为我们这些 UP 主吐槽的机会都没有。如果没有一个严格的标准，那我只能说，偶像门槛就是低，就是谁都能来分一杯羹。各大视频平台听听群众的呼声吧。今天就要说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。跳起国标来，总让我有总总让我有种法海求桑巴的感觉，霸气中。I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing she was still here.